0: De Berlim, aqui é Melina Costa.
1: E de Montreal, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, do RISET.
0: E essa é a cobertura especial da COP da Biodiversidade da ONU. Uma COP mal terminou e outra já está em andamento. Eu estou falando da COP 15 da Biodiversidade da ONU, que entra nessa segunda-feira, na sua última semana. Negociadores de 196 países estão reunidos para criar o um marco global da biodiversidade. Trata-se de um conjunto de metas para reverter a perda de biodiversidade até 2030 e estabelecer um convívio mais harmonioso entre humanos e natureza até 2050. Esse não é um objetivo trivial. O marco é frequentemente comparado ao Acordo de Paris, que foi um divisor de águas na cooperação internacional pela mitigação do aquecimento global. Um ponto central nessas discussões é quem paga a conta da preservação da natureza. A maior parte da biodiversidade se concentra exatamente em países em desenvolvimento e com menos recursos disponíveis. O Brasil lidera um grupo de quase 70 nações que pedem 100 bilhões de dólares ao ano para a biodiversidade até 2030. Quem me ajuda a entender o atual estágio das negociações é Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset. Olá, Sérgio. Oi, Melina. Sérgio, da última vez que a gente conversou, você estava em Shamel Shake, cobrindo a COP27 do clima. Faltava infraestrutura no centro de convenções, as tomadas eram escassas, assim como a comida para os participantes. Como é que está o clima agora na COP da biodiversidade em Montreal, no Canadá?
1: Bom, Melina, o, a logística aqui é impecável, uma COP muito menor do que a COP do, do Egito, né? Essas COPs da biodiversidade acontecem a cada dois anos e ainda atraem muito menos interesse da mídia, das pessoas, que as conferências das partes do clima. Então, isso facilita. Uma outra diferença fundamental é que o centro de convenções fica bem no centro de Montreal. Então, o acesso é fácil, eu, por sorte, estou bem perto, a uns 10 minutos do centro de convenções. Eu sempre gosto de dizer que a distância ela varia de acordo com o frio, né? E tá fazendo muito frio aqui. Ontem devia estar uns menos 15 graus de manhã. A sensação térmica. Frio demais. Eu tive que pegar um Uber, eu, eu admito.
0: Porque você tá perto, mas não foi andando, é isso
1: Tuas quadras a menos 15 já começam a ficar meio longe, né? Mas estou me acostumando, tenho as roupas, tenho até um fone de ouvido que eu coloco Porque não dá pra ficar com a orelha descoberta E é engraçado que lá dentro, o centro de convenções é calor até O aquecimento é tão forte que você passa até um pouco de calor
0: É, lá eles não estão economizando gás, né? Igual aqui na Europa
1: <risos> Não mesmo
0: Certo, vamos lá Sérgio, você está em Montreal para cobrir a COP15, a Convenção da ONU sobre Biodiversidade, que começou oficialmente na quarta da semana passada. Essa conferência reúne os países signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica. Essa é a 15ª vez que essas partes se reúnem, por isso essa é a COP15. É bom explicar porque a gente acabou de sair da COP27 em Sharm El Sheikh, mas aquela era a reunião dos participantes da Convenção do Clima. Então, são focos diferentes, mas os temas discutidos estão, obviamente, interligados. É quase impossível falar de mudanças climáticas sem falar do papel de ecossistemas, da natureza, nesse processo. Então, vamos começar do começo. A ambição dessa COP15 é grande. Criar uma espécie de Acordo de Paris da Biodiversidade. O que isso significa e qual é a pauta desse encontro?
1: Bom, Melina, a Convenção da Biodiversidade, ou a Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, ela tem um funcionamento um pouco diferente da Convenção do Clima. A cada 10 anos, eles estabelecem metas com as quais os países obviamente concordam e depois de 10 anos eles medem, olham, chegamos, não chegamos, precisamos, vamos estabelecer as metas do, dos países para os próximos 10 anos. Qual o problema? Nos últimos 20 anos, essas duas grandes metas que foram acordadas nunca foram cumpridas. Elas são subdivididas né, em itens específicos e nenhum deles foi cumprido. Daí, você já parte com o um problema, ou seja, vamos estabelecer metas para os próximos 10 anos e temos que cumpri-las. E a outra urgência é que, assim como no caso do clima, o tempo está correndo. O problema está ficando cada vez mais urgente. Tem uma estimativa da ONU de que tem um milhão de espécies ameaçadas de extinção entre 8 milhões que são conhecidas. E isso tem implicações enormes para a nossa vida no planeta, para o nosso bem-estar, para a economia, para a agricultura, para a segurança alimentar, enfim. As implicações são enormes, como a gente sabe. Então, a pauta desse encontro, a agenda desse encontro é, primeiro, chegar num acordo, estabelecer essas metas que sejam metas ambiciosas para 2030. O nome do documento é Marco Global da Biodiversidade, pós-2020, esse deve ser o principal resultado da conferência, essa expectativa, pelo menos, que você tenha esse documento estabelecendo as metas, mas também já avançando em maneiras de medir, acompanhar e garantir a implementação das medidas que vão permitir que o mundo alcance o que foi prometido aqui em Montreal. Eu bati um papo com o Henrique Luz, que ele é gerente técnico do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O Henrique acompanha há muitos anos as negociações internacionais da biodiversidade. E, obviamente, a biodiversidade é um tema fundamental para os negócios também, como a gente está vendo e como vai ficar cada vez mais claro. Eu ainda estava com a COP27 na cabeça, então a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se existe alguma coisa comparável com o que a gente conhece no clima, como a meta, por exemplo, de limitar o aquecimento global a um grau e meio ou então as toneladas de carbono que a gente lança na atmosfera.
2: Então a gente vai ter então um arranjo de diferentes metas para se mensurar essa meta de interromper e reverter a, a perda de biodiversidade. Né? Então se assim, você quer já começar a fazer o então, P agora, garantir que a gente tem em 2030 mais do que a gente tem é, hoje, né? na verdade mais que tinha em 2020, de 2030 até 2050, você tem aí uma recuperação líquida realmente, né? Porque hoje a gente está numa tendência de queda, então, por isso que, que se fala, né? Bend the curve, né? Então, a curva que vem vindo para baixo aí, de perda de biodiversidade, de voltar ela numa direção ascendente, ou seja, gente recuperar a capacidade dos nossos ecossistemas de suportar aí a nossa biodiversidade. Para a biodiversidade, existem diferentes formas de se mensurar. Então, a gente vai mensurar questões de espécies, a gente vai querer mensurar ecossistemas, a gente vai mensurar espécies endêmicas, as ameaças, espécies invasoras. Então, existem diversos indicadores que eles não geralmente conversam entre si. A, a mensuração ela vai ser, como eu falei, um arranjo Aí de indicadores. Tem a meta 1 um de planejamento, você tem a meta 2 de recuperação de áreas, você tem a meta 3 aí de proteção do que a gente tem hoje.
1: O Henrique também falou da chamada meta 15, que diz respeito às empresas. Dentro desse marco global da biodiversidade, existem 22 metas específicas. E uma delas, que é a chamada meta 15, diz respeito às empresas. A gente ainda não sabe como vai ficar o texto final. É possível que os países tenham que criar regras que obriguem as empresas a medir e a divulgar o impacto delas na biodiversidade. O Henrique falou um pouco sobre isso também. Na meta 15, por exemplo, das empresas, que você tem que todas as empresas grandes passem a divulgar, é, a relatar
2: seus impactos e em biodiversidade. Então, ou seja, vai ser mandatório, que é uma das bandeiras do grupo empresarial que tem para Montreal, e que seja para todas as grandes transnacionais. Mas como você vai acompanhar isso? Como é que você vai acompanhar isso ao longo dos anos? Vai ser a percentual de empresas, o percentual de empresas poderado pelo faturamento? Então você pode definir as metas e depois definir algumas métricas de acompanhamento.
1: Só lembrando que essa menção que ele fez, essa divulgação obrigatória, por enquanto é só uma proposta. Isso tudo está sendo negociado e é um dos temas mais importantes em discussão aqui em Montreal.
0: Sérgio, cerca de metade do PIB global, ou seja, 44 trilhões de dólares, dependem da natureza em alguma medida, segundo o Fórum Econômico Mundial. Ou seja, de várias formas, a destruição de ecossistemas tem impactos econômicos. Só que preservar a diversidade da vida nesses ambientes também custa dinheiro. Na COP27 do clima, que acabou faz algumas semanas, houve um grande avanço que foi um acordo para compensar financeiramente os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Mesmo sem detalhes de como esse mecanismo vai funcionar exatamente, o resultado já foi celebrado e abriu caminho para responsabilizar os países ricos e mais industrializados, por suas emissões de gases do efeito estufa ao longo da história. A minha pergunta para você agora é a seguinte. No caso da COP15, também há discussões né, a respeito da necessidade de ajudar financeiramente os países mais pobres, onde, em geral, está concentrada a maior parte da biodiversidade. Quais que são as propostas na mesa para financiar a preservação e a possível reconstrução desses ecossistemas, tanto por parte dos países participantes quanto de outros atores, como as empresas, por exemplo.
1: Você levantou um ótimo ponto, Melina, que existe um paralelo muito grande, e eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso da, da questão das perdas e danos na COP27, mas existe essa expectativa de que daqui de Montreal, da COP15 da biodiversidade, também saia algum acordo em linhas semelhantes. Porque a, a dinâmica é a mesma. Os países ricos destruíram as, as biodiversidades que eles tinham para se desenvolver economicamente, e onde sobra biodiversidade no mundo é nos países pobres ou nos países em desenvolvimento especialmente os países tropicais né? então existe essa expectativa de que se é importante para a humanidade preservar essa variedade todas essas formas de vida primeiro reverter a mortalidade né, que está se acelerando e depois de fato inverter a curva e começar a voltar a crescer precisa de dinheiro porque são áreas grandes, o trabalho é complicado, a medição é complicada e o trabalho de cuidar de biodiversidade é complicado, como a gente sabe bem no Brasil, por causa da Amazônia. que vai ter uma pressão muito grande por causa do, do sucesso que os países pobres tiveram na COP, primeiro de colocar na agenda e depois de efetivamente criar-se o fundo, na sexta-feira, eu participei de um evento que durou o dia todo, chamado Brazilian Day, que foi organizado pelo Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o Cebedes. A The Nature Conservancy E o WWF Foram vários painéis, trataram de muitos assuntos Diferentes, tanto do Brasil como Internacionais e a intersecção do, do, Da biodiversidade, da conservação Com o que está em negociação na COP Mas eu queria destacar em particular a participação do Leonardo Cleaver de Ataíde Que é o principal negociador do Brasil, do Itamaraty Aqui na COP15 Um dos temas em que ele mais se concentrou Foi justamente o que eles chamam De mobilização de recursos Mas na verdade a gente pode falar que é quem vai pagar com. O que eu achei curioso é que ele já adotou uma postura muito parecida ou pelo menos naquele evento ele mostrou a posição brasileira muito alinhada com o que o Lula falou na COP27. Quando o Lula fez o discurso na COP27, o tom principal do que ele falou era de cobrança, era dizer olha, nós aqui somos o Brasil o Brasil vai estar de volta e a nossa volta vai se dar em alinhamento com esses países em desenvolvimento, esses países pobres e vulneráveis, a mudança do clima naquele caso, na cobrança da, dessa transferência de recursos. Nesse evento, o Leonardo já de falou bem em linha com isso. Ele disse, por exemplo, olha, não queremos palavras vagas. Eu anotei aqui, não são exatamente as palavras que ele, que ele disse, mas ele falou das metas de Aichi, que foi o último compromisso decenal que foi assinado na COP do Japão, né? Na COP da Biodiversidade do Japão. Esse compromisso de Aichi, Traçou metas que nunca foram cumpridas. E um dos motivos, segundo o Leonardo de Ataíde, é que as metas eram muito vagas. Elas falavam em aumentar substancialmente os recursos. E agora ele disse que a gente precisa de números. E ele disse também que ele quer um paralelismo entre a convenção da biodiversidade e a convenção do clima. E mencionou os 100 bilhões de dólares. Então, você me perguntou quais são as propostas na mesa. No clima existia esse fundo de 100 bilhões de dólares que é para lidar com mitigação e adaptação, ou seja, para ajudar os países pobres a cortar suas emissões, talvez, por exemplo, mudando as fontes de energia, e se adaptar aos efeitos da mudança do clima. O que saiu agora, na, na COP27, foi um dinheiro a mais, um fundo novo, além desses 100 bilhões, para que os países possam efetivamente já pagar a conta dos danos que eles já sofreram. O que estão tentando nessa cop é colocar um número parecido com esses 100 bilhões. Não dá para fazer uma comparação perfeita entre os dois casos, porque não dá para falar em perdas e danos de biodiversidade. Né? As ideias são um pouco diferentes. Mas o que o Brasil defende, e os países em desenvolvimento defendem, é que tenha um número que eles sugerem que seja de 100 bilhões, mas tem gente que fala até em 200 bilhões, e que esse dinheiro seja novo e adicional. Existem vários programas, tanto de instituições multilaterais, até mesmo de é, empresas privadas ou compromissos já feitos por outros governos, que quando você coloca o um número de 100 bilhões, os países países ricos que não querem pagar começam a falar assim, mas a gente colocou 10 ali, 5 ali, e começam a tentar juntar tudo para chegar nesses 100 bilhões. E o governo brasileiro e os outros governos que estão interessados nesse, nesse fundo dizem não. É um dinheiro novo. O Leonardo Jatari usou uma expressão interessante. Ele falou, não pode haver uma contagem dupla, tripla ou quádrupla desse dinheiro que já está sendo transferido. Então, esse tema certamente vai ser um dos que eles, como eles dizem em inglês, é um make or break, ele pode tirar a conferência dos trilhos.
0: Eu achei interessante, Sérgio, os países em desenvolvimento terem escolhido exatamente o Brasil para fazer esse discurso, né, para apresentar essa demanda, porque a participação do Itamaraty está chamando a atenção né? nessa COP15, já mostra uma posição bem mais enfática, do Brasil nas negociações, principalmente em comparação com a performance brasileira na COP27. Né? Lá, a participação oficial do país foi inexpressiva, ainda muito marcada, obviamente, pelo aumento recorde no desmatamento e, na prática, o descumprimento do Acordo de Paris. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, foi até flagrado mergulhando nas águas de Charmell shake nas horas mais decisivas das negociações. Por outro lado, teve a presença do Lula, que foi tratado como rockstar nos corredores do Centro de Convenções, em Sharm Shake, mas que ainda não é presidente e, portanto, não pôde influenciar nas negociações. Ele anunciou, porém, a ambição de, a partir do ano que vem, alçar o Brasil à posição de destaque na diplomacia internacional do clima, especialmente como interlocutor entre países ricos e pobres. Então, me chama a atenção nesse discurso do embaixador Leonardo de Ataí de uma posição bem mais assertiva agora do Brasil, já em 2022. Só lembrando que a floresta amazônica abriga 10% da biodiversidade global. É um ecossistema sem paralelo, em escala, complexidade e oportunidade para a bioeconomia. Portanto, é importante que o Brasil, que é um ator extremamente relevante nesse encontro, assuma sua posição de liderança. Bom, Sérgio, outro tema nessa COP, além da participação dos governos, dos países, é o esforço para que as empresas também assumam responsabilidade para contribuir para a preservação de ecossistemas. Por enquanto, esse é um ponto cego para a maioria das empresas. Né? Foi apresentado aí na COP15 um estudo da organização World Benchmarking Alliance, mostrando que de uma lista de quase 400 empresas globais em setores com grande impacto na natureza, só 5% delas realizam uma avaliação científica para estimar qual o tamanho real desse impacto. Uma das poucas empresas que faz essa análise é a brasileira Vale. Mas esse é um processo longe de ser trivial. Você aprendeu um pouco né, a respeito. Você pode explicar como é que funciona?
1: É um negócio muito interessante, Melina. Foi bem novidade para mim também saber o tipo de tecnologia que já está sendo utilizada para medir e avaliar o impacto, o impacto do homem na biodiversidade. No final das contas, é disso que se trata. né? Ontem, o Guilherme Oliveira, que é diretor do Instituto Tecnológico da Vale, fez uma apresentação sobre o uso da tecnologia de DNA ambiental pelo Instituto Tecnológico da Vale. O que é o DNA ambiental? Você pode, obviamente, fazer um teste de DNA de um ser humano, ou você pode pegar uma folha de uma planta e examinar o DNA daquela planta ou de qualquer outro animal, de um invertebrado, o que for. Só que todos esses organismos vivos deixam um rastro de DNA por onde passam. Esse rastro de DNA é levado, por exemplo, pela chuva. A água da chuva, ao caminhar em direção ao rio, vai arrastando consigo um monte de DNA de várias espécies. Então, você consegue, pegando uma amostra, por exemplo, do solo ou da própria água de um rio ou de um lago, descobrir quais espécies estão naquela região. Esse é o chamado DNA ambiental. E a Vale está usando essa tecnologia para fazer um levantamento da biodiversidade nas áreas em que ela atua. O trabalho começou nas Serras de Carajás, eu perguntei para o Guilherme o que, que faz o Instituto Tecnológico Vale em relação a essa análise do DNA ambiental e o que, que isso representa para o setor minha formação, sou biólogo,
3: sou treinado em biologia molecular, genômica e bioinformática. Eu fui para o instituto para trazer todas essas tecnologias que a gente usava para estudos biomédicos, para estudos ambientais. Eu acho que eu consegui convencer de que esse tipo de tecnologia possibilitaria colocar nova luz sobre os problemas ambientais de biodiversidade da empresa, acelerar muitos processos levá-los para um bom patamar. E uma coisa que eu acho muito importante nos estudos de DNA, que o mundo de estudo biológico muitas vezes corre no ambiente analógico. Quer dizer, você quer saber se uma espécie é uma espécie nova ou não, você tem que pedir material emprestado, você tem que viajar para o um museu. Né? Isso demora muito tempo, não é incomum de material se perder ou de material não ir para o destino final numa coleção. As coleções recebem tanto material às vezes e não tem os recursos para processar, e esse material ficando num limbo. E depois de um tempo, às vezes é descartado. E isso causa muito problema para as empresas, porque se elas vão operar num ambiente, mais um ambiente desconhecido, você tem que saber as espécies que ocorrem ali. E existe na lei brasileira, você fazer a manutenção da diversidade genética das espécies. Uma coisa que, apesar de estar escrito, muito pouco avaliado o que a gente começou a fazer foi isso. Eu vou te dar um número aqui que é espantoso. né Nas Serras de Carajás, quando a gente começou os estudos, conheciam-se 200 espécies de planta que habitavam esses platôs de altitude da Serra de Carajás. E nós fizemos um mapeamento de todas as plantas que ocorrem e são 1.106. É a diferença de um trabalho de base científica versus um trabalho de levantamento tradicional. Não é que os consultores fazem um trabalho ruim, é que a base de conhecimento sobre a qual eles trabalham às vezes não existe. Você tem que fazer aquilo de uma forma relativamente rápida. Então você faz o que é possível de fazer
1: nessa circunstância. Né? Bom, esse foi o Guilherme Oliveira, do Instituto Tecnológico da Vale. E o interessante é, é que agora, primeiro, com o avanço da tecnologia de sequenciamento genético e com a digitalização, esse trabalho é muito mais rápido e muito mais preciso. Como isso era feito antigamente? A Vale, por exemplo, ou qualquer outra empresa que queria fazer um projeto na Amazônia, tinha que mandar para lá uns cientistas, uns taxonomistas, para recolher amostras, identificá-las a olho. Se eles não conseguissem, eles precisavam às vezes viajar para um lugar onde tinha uma, um, um banco, um catálogo de espécies, ou mandar uma amostra para algum lugar para que alguém algum outro ser humano pudesse olhar, obviamente, um trabalho demorado, complicado e sujeito a erro. Com a tecnologia digital, pelo contrário, eles obtêm o que eles chamam de código de barras digital e não é perfeito, mas a certeza é muito maior. É uma tecnologia nova, mas é muito interessante e potencialmente revolucionária em termos do impacto, que os negócios, impacto negativo que os negócios geram na biodiversidade.
0: Exato, porque a gente está falando aí de setores que são os que mais têm impacto para a biodiversidade, né, dos ambientes em que atuam, né, como a mineração, por exemplo, está entre as atividades econômicas que mais destroem a biodiversidade. Bom, Sérgio, obviamente, essa conferência acabou de começar. E a gente sabe que surpresas são possíveis, a exemplo do que acaba de acontecer na COP27. Mas, mesmo assim, eu vou pedir a sua expectativa para essa conferência. Como você disse, o marco global da biodiversidade é o tema mais importante, mas há dezenas de outras recomendações a serem discutidas e aprovadas. Né? O acúmulo de trabalho é muito grande, especialmente porque essa conferência teve de ser adiada algumas vezes devido à pandemia, o que, que significa sucesso nessa conferência e quais são as chances de alcançá-lo?
1: Você só faz pergunta difícil, né, Melina? Sucesso é uma pergunta que eu faço Para muita gente e a resposta é sempre a mesma Depende de quem vai responder Os países eles tentam ganhar aqui Perder ali, ninguém sai daqui Feliz ou 100% feliz O mundo, ou os seres humanos Ou quem não é parte de um governo E não está negociando, não tem Envolvimento direto com o que está na mesa Deveria considerar um sucesso Que no dia 19 Essa COP consiga ter aprovado O tal do marco global da diversidade Por que, que isso é importante? Porque falta Falta um documento que seja vinculante, que seja um documento comum e que oriente o trabalho de preservação da biodiversidade para os próximos 10 anos com metas e depois chegando até 2050, que é exatamente o que o Acordo de Paris fez. A gente já tem no clima um horizonte. Está difícil chegar nos, nos objetivos que a gente traçou e que a gente concordou em perseguir, mas eles existem, eles estão lá, eles são escritos e são avaliados e eventualmente modificados com o passar do tempo. Mas na biodiversidade isso não existe. Já passou da hora de a gente ter um equivalente em relação à diversidade biológica.
0: Tem um acordo de Paris para a natureza.
1: Exatamente. Falta um acordo de Paris para a natureza e, e isso já, tá, já era esperado para dois anos atrás. Não conseguimos e literalmente cada ano que passa é um ano que a gente não vai conseguir recuperar mais. Agora, dito isso, esse acordo ele é um pouco mais complexo que o Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris você consegue resumir os principais pontos em dois números. Na verdade, um número e um que é derivado dele, o aumento da temperatura, e aí você faz uma conta e aí você consegue ter o, seu, o que eles chamam de orçamento de carbono e você consegue dizer, bom, tá bom, então para isso temos que limitar nossas emissões a tanto. É relativamente simples de entender. No caso da biodiversidade, são, tem vários temas. Você pode falar de biodiversidade na terra, no mar. Tem a questão do financiamento. Tem uma outra questão que a gente tratou aqui, mas vamos falar no próximo episódio, que é o sequenciamento genético dessas espécies e quais são os direitos que pertencem a, aos países, às populações originárias e tudo mais.
0: Quando essas sequências e... genéticas dão origem a produtos finais, como cosméticos e medicamentos né na indústria farmacêutica, como é que se paga para as comunidades ou para as áreas originais de onde saiu esse material genético.
1: Exato. Então vão ser várias metas, a expectativa é que você tenha metas para cada um desses assuntos, mas tem que ser metas ambiciosas e o texto tem que ser bem claro, ele não pode ter brechas. Como a gente comentou amanhã cedo, as metas do Japão, o objetivo era aumentar substancialmente os recursos mobilizados. Isso não significa nada no final das contas, né? Então é disso que se trata também, assim, tem dois níveis de sucesso. Um é chegar num acordo e sair daqui com esse GBF, que é a sigla para o marco. Concluído, e segundo, ele tem que ser um. ele tem que ter metas claras. Ele não pode ser uma faca cega, sabe? Uma faca que não corre. Porque se for, vão ser mais 10 anos é, jogados fora.
0: Com essa convenção da biodiversidade, quando começou. É, o seu texto final tinha 1.400 colchetes, né, que eram todas aquelas partes do texto em que não havia acordo ainda. Obviamente, isso foi trabalhado ao longo dessa primeira semana de convenção, mesmo assim ainda tem muita coisa para resolver. E havia uma expectativa nessa primeira semana, ou tinha muita gente falando, pelo menos, que corria-se o risco de uma maldição da COP15 que foi a Conferência do Clima em Copenhague, que acabou em fracasso. Que isso poderia se repetir agora, nessa conferência, agora de 2022, em Montreal, da biodiversidade. Isso ainda é assunto aí nos corredores? Ou o pessoal está mais otimista?
1: Sempre tem essa turma suando as trombetas do apocalipse, né? É, como a gente teve essa conversa também na COP27... Difícil saber porque a gente não tem acesso às reuniões que acontecem a portas fechadas. De fato, quando a COP começou, tinha muito texto entre colchetes... Que são aquelas partes que não tem acordo. Mas parece que nessa primeira semana eles tiveram um avanço grande... Em derrubar ou, ou pelo menos não incluir novos itens é, controversos, né? O que vai acontecer agora nessa semana final é que hoje, segunda-feira, chegam ministros de Estado e isso também deve ou significa uma possibilidade de que a conversa avance mais, porque agora você tem os chefes, os últimos decisores. Vamos ter um sabor melhor disso lá pelo meio da semana, lá pela quarta, pela quinta-feira, quando já tiverem saído alguns sascunhos do marco e a gente possa não só saber se vai haver um acordo, mas também a gente vai ter um saborzinho do, da qualidade do texto.
0: Obrigada, Sérgio. A gente se fala nos próximos dias. Legal, Melina. Se você tem perguntas, sugestões ou críticas para gente, o nosso e-mail é podcast.economiadofuturo.com. Nós voltamos ainda nesta semana com mais um episódio. Para não perder, siga esse podcast no seu tocador. E para você que ficou até aqui, segue a minha recomendação de podcast da rede Rádio Guarda-Chuva. É o episódio 82 do Escafandro, sobre como conseguimos reverter o uso de duas das substâncias mais mortíferas já inventadas, a gasolina com chumbo e o CFC, aquele da camada de ozônio. A economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.